0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Rozpoczynają się wakacje, zaczynamy podróżować nie tylko po Polsce, ale i po Europie, a czasami po całym świecie. No i przy tej okazji też wydajemy nasze pieniądze. Czasami w formie gotówki, a czasami płacąc kartą albo płacąc różnymi aplikacjami, które mamy w telefonach. I o tym, na ile polubiliśmy już te nowoczesne, i czy nadal uważamy, że one są nowoczesne, metody płatności, dzisiaj porozmawiam z Witoldem Siekierzyńskim, dyrektorem Biura Komunikacji e-Service. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie dyrektorze, to zacznijmy od tego. Wakacje. Jesteśmy, no powiedzmy, na razie w Europie. I okazuje się, że brakuje nam a przy sobie, nie wzięliśmy gotówki, wolimy zapłacić kartą. Czy to jest bezpieczne? poza granicami Polski bez problemu możemy płacić?
1: Tutaj mamy dwa pytania w jednym, no bo po pierwsze, czy płatności elektroniczne są bezpieczne? No, są bezpieczne, a nawet bezpieczniejsze od płatności gotówkowych. Na wakacjach bywamy w różnych miejscach, bywamy w różnych krajach, w różnych okolicznościach. No i też są takie miejsca, gdzie raczej pliku banknotów bym nie wyjmował z kieszeni, a najlepiej nie mieć ich przy sobie. Płatności elektroniczne mają to do siebie, że nawet jeśli coś się wydarzy i zgubimy portfel, no to możemy zawsze kartę zastrzec i to się dzieje bardzo szybko i odpowiedzialność za to, co się dalej dzieje, przejmuje bank. Ale to jest jakby jeden kawałek. Drugi kawałek jest taki, czy wszędzie zapłacimy? No, no nie wszędzie. Polska należy do jednych z tych najbardziej zaawansowanych płatniczo krajów. No, nawet nie trzeba patrzeć daleko. Mamy za zachodnią granicą sąsiada, jakim są Niemcy, gdzie jeśli chodzi o ten rozwój, płatności elektronicznych, tej możliwości płacenia, swobodnego wyboru metody płacenia, no to oni są troszeczkę, troszeczkę za nami. Myślę, że tam jeszcze 4-5 lat potrzebują, żeby być w tym miejscu, w którym my byliśmy 2-3 lata temu, więc jakby ta różnica jest. I są na pewno takie kraje skandynawskie, gdzie jakby bez problemu znajdziemy miejsce, gdzie zapłacimy elektronicznie. Są takie kraje jak chociażby wyspy Wielka Brytania, gdzie bardzo często spotkamy takie miejsce, gdzie nikt gotówki nie chce przyjąć. To, to od food trucków, po nawet miałem okazję widzieć taką publiczną toaletę, gdzie w zasadzie gotówki nie przyjmowane, proszono o płatności kartą. Więc jakby to, to bywa różnie. Znaczy to jest tak, że w zależności od tego, gdzie jedziemy, to myślę, że warto, tak jak przed każdą podróżą, sprawdzamy, na co, czy warto się ubezpieczyć, na co zwrócić uwagę, co zapakować. To też warto się przyjrzeć temu, jakie metody płatności w danym kraju są dostępne i przygotować się na różne scenariusze i różne opcje.
0: Państwo przygotowaliście badania na temat tego, jak w krajach europejskich, ale nie tylko, wyglądają płatności. Czy Polacy są już przyzwyczajeni do tego, że płacimy kartą, czy nadal kochamy gotówkę jako główne nasze możliwości płacenia w sklepach, a może już jesteśmy dalej i wykorzystujemy jakieś portfele elektroniczne, które nosimy w naszym telefonie, w naszym smartfonie?
1: Badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku w 14 krajach, z czego 13 krajach europejskich, mają swój początek w badaniach, które rozpoczęliśmy w Polsce w 2017 roku, czyli ponad 5 lat temu, i widać tutaj bardzo dużą zmianę. Już wtedy, w 2017 roku, było widać, że Polacy, mając do wyboru pełną swobodę, czy chcą płacić elektronicznie, czy chcą płacić gotówkowo, większość Polaków jednak wolała płacić elektronicznie mniejszość wybierała gotówkę i też taka dość ciekawa rzecz, która wtedy wyszła, że o ile płatności elektroniczne wybieraliśmy dlatego, że były dla nas najwygodniejsze, najbezpieczniejsze, takie najbardziej przyjazne, o tyle głównym powodem, dla którego ludzie używali gotówki, jak pytaliśmy dlaczego preferujesz gotówkę, to było no bo w mojej okolicy nie da się płacić inaczej, czyli taka trochę negatywna motywacja. To się utrzymało do dzisiaj, że jak ludzie mówią, że płacą gotówką, to ten pierwszy powód Wymieniany, bo jak pytamy ponad tysiąc osób i co, co czwarta mówi, że jak płaci gotówką to dlatego, że nie dało się zapłacić inaczej, no to to jest myślę dość symptomatyczne i ta zmiana się wzmocniła na tyle, że jak pytaliśmy w ogóle jak, jakie są dwie najpopularniejsze metody płatności, których używasz, to już mniej niż połowa, mniej niż co drugi Polak wymienia gotówkę, większość wymienia wśród tych najczęściej wymienianych metod płatności jednak tą tradycyjną kartę płatniczą, no bo to jest 75% Polaków, na czterech Polaków trzech, gotówkę 42%, czyli na 5 osób to, będzie, to będą dwie osoby, a potem się pojawiają właśnie płatności zbliżeniowe za przy użyciu smartfona lub smartwatcha, to jest inna forma karty, no bo też jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy karta, ta tradycyjna, plastikowa karta płatnicza zmienia swój wygląd, coraz częściej jest taką stokenizowaną, zapisaną kartą płatniczą, na telefonie, na zegarku, na jakimkolwiek innym urządzeniu przenośnym, gdzie ta wygoda jest jeszcze większa i bezpieczeństwo też jest jeszcze większe.
0: A jak wyglądamy na tle krajów europejskich? bo Państwo badaliście no, 13 różnych krajów w Europie.
1: Polska tutaj jest w czołówce. Takie kraje, które są najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o płatności elektroniczne, to jest właśnie Polska, to są Czechy, to jest Irlandia i Wielka Brytania. Są takie kraje, gdzie ta gotówka nie chciałbym powiedzieć, że trzyma się mocno, bo, bo to jest także ten, ten moment zmiany. Oni są jakieś 5-6 lat za nami. E, to są na przykład Niemcy. Nasz zachodni sąsiad, tam nadal jest także jak badany w ogóle wizerunek różnych metod płatności. No to w, w większości krajów, we wszystkich krajach poza Niemcami i troszeczkę Meksykiem to gotówka miała dużo słabszy wizerunek niż, niż płatności elektroniczne. Na przykład pytaliśmy, która metoda płatności bardziej kojarzy się z prestiżem, z wygodą, z łatwością korzystania, z szybkością, wolnością I, i we wszystkich tych skalach płatności elektroniczne wypadają dużo, dużo mocniej. Na przykład w Polsce jedyne miejsce, gdzie gotówka zbliżyła się do płatności elektronicznych, ale też ich nie wyprzedziła, no to była niezawodność. No to jednak takie poczucie tej niezawodności y, jest na, pod, na zbliżonym y, poziomie, ale już jeśli chodzi o presję, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, łatwość korzystania, kontrolowanie, monitorowanie wydatków, to wygrywają płatności elektroniczne. To jest w ogóle takie ciekawe zjawisko, które też obserwujemy. No, ja jestem przedstawicielem y, ta, takich osób, dla których taka typowa forma pieniądza. Czym jest pieniądz, to już jest ten pieniądz elektroniczny. Nawet się złapałem parę lat temu na tym, że jak wypłacam pieniądze z bankomatu, to w mojej głowie już je traktuje, jakbym się wydał. To jest tak, jakbym on wkładam je do portfela i one nagle gdzieś znikają. Kiedyś to było tak, że wiedziałem, gdzie znikają, no bo moje dzieci dostawały kieszonkowe i miałem takie poczucie, że to pewnie ode mnie te pieniądze przepłynęły do, do portfeli moich synów. Teraz już moi synowie odmawiają przyjmowania gotówki, e, upierają się, że jak dostaną gdziekolwiek w ogóle pieniądze, nie wiem, babcia da jakiś prezent, no to ja jestem wtedy wpłatomatem, jest tato, przelej mi na konto. Ja tą gotówkę mam często nawet nie z bankomatu, tylko właśnie od dzieci i one potrafią te, 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 te takie banknoty bardzo długo wędrować w moim portfelu i w pewnym momencie znikają, czasami nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, gdzieś nie dało się zapłacić elektronicznie i to jest w ogóle też taka specyfika Polski, że z tych krajów, gdzie przeprowadziliśmy badanie, a to tak jak mówię, 13 krajów europejskich to jest znaczna część Europy, no to Polska jest tym krajem, gdzie bardzo rzadko już spotykamy taki moment, taką sytuację, że nie dało się zapłacić elektronicznie. To dotyczy najczęściej targowisk, to najczęściej dotyczy właśnie tego typu bazarków, gdzie chcieliśmy zapłacić bezgotówkowo, a ktoś nie miał terminala płatniczego. W pozostałych sytuacjach nie skarżymy się, nie spotykamy zbyt często takich, takich miejsc, gdzie tej swobody płatności przedsiębiorca nam nie zapewnił. Bo to jest jakby istotne, znaczy, że klienci, konsumenci, każdy z nas ma swoje ulubione metody płatności, czasami tych metod jest kilka, ale to my chcemy decydować, nie lubimy kiedy narzuca nam to jakaś okoliczność i też myślę, że taki model, który możemy spotkać właśnie gdzieś w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, że da się zapłacić tylko elektronicznie, to też nie jest to co Polacy by polubili, bo my chcemy mieć to poczucie wyboru, że to my decydujemy jak chcemy
0: zapłacić. Jakiś czas temu, tutaj trochę wrócę do tych naszych, do tego pytania o wakacje. Mhm. Jakiś czas temu w Polsce był taki model, że tam, nie wiem, płatność kartą od, w zależności od sklepu, 20, 50 zł, 100 zł. I jeśli jeździmy gdzieś na, w, w Polsce już tego nie ma, no ale jeśli wyjeżdżamy gdzieś poza granicę, Szczególnie do y, krajów południowych, to chyba możemy nadal niestety spotkać się z takimi ograniczeniami.
1: Takie ograniczenia są niedozwolone. Znaczy każdy przedsiębiorca, który chce przyjmować płatności elektroniczne, akceptuje zasady, które, którymi zarządzają organizacje płatnicze. To są takie organizacje jak Visa, jak Mastercard. I w zasadach tych organizacji płatniczych jest, że nie ma możliwości ustalenia minimalnej kwoty zapłaty. No ale na pewno tak zdarzały się takie sytuacje, że niektórzy przedsiębiorcy taką minimalną kwotę e, ustawiali, być może traktowali to jako też taką zachętę do e, zwiększania e, zakupów, być może to też był jakiś taki artefakt, pamiętali, że kiedyś e, wiązało się to z jakimiś większymi kosztami i bali się, że może koszty procesowania takiej transakcji będą wyższe niż to co, niż ich marsza. To się już zmieniło, też organizacje płatnicze Visa i MasterCard wprowadziły specjalne stawki dla tych transakcji niskokwotowych. Tu zresztą widać, można kupić bilety na autobus prawda? w biletomatach, można płacić w maszynach samoobsługowych za napój, wodę czy, czy jakikolwiek batonik naprawdę za niewielkie kwoty, bo dzisiaj coraz rzadziej spotykamy takie ograniczenia, a jeśli je spotykamy, no to one są takim, bym powiedział wyjściem trochę poza reguły i poza zasady przez danego przedsiębiorcę. Zwykle da się z nim podyskutować, da się przekonać, że no nie mamy tej gotówki możemy możemy zabić zakupy 10. Dni. To jest zresztą taka rzecz, na którą przedsiębiorcy dość mocno zaczęli zwracać uwagę. Jak rozmawiamy, rozmawiamy bardzo dużo, na jak świadczymy usługi dla przedsiębiorców, to my im pomagamy zadbać o to, żeby ich biznes był odbierany jako nowoczesny, żeby był nowoczesny, to jeszcze jakiś czas temu oni mówili tak, ok, mam ten terminal, ale nie jestem przekonany, no bo no kiedyś to po prostu mówiłem klientowi, to jak, no idź tam jest bankomat za rogiem i możesz wypłacić pieniądze i do mnie wrócić, i w pewnym momencie zaczęli odkrywać, czy klienci nie wracają, znaczy klienci wychodzą z tego sklepu, idą do bankomatu, ale po drodze widzą, że jest drugi sklep z podobnym asortymentem, z podobnymi cenami, ale tu i teraz dostępny i sklep, który przyjmuje płatności elektroniczne, to po co mam wracać, żeby odebrać towar? I ta wygoda, to oczekiwanie właśnie tego konsumenta zaczęło przekonywać przedsiębiorców, a jak już otworzyli się i zaczęli korzystać z terminala, to zaczynali odkrywać, że zyskują nie tylko klientów, nie tylko zyskują to, że im rosną obroty, ale nagle odkrywali, że gotówka ich kosztowała, czego o czym zwykle nie myśleli, no bo gotówka to są błędy kasierskie, to jest to, że trafi się, takie błędy kasierskie, że wydałem za dużo reszty klientowi, bo jak wydam za mało, to klient zawsze się upomni, jak za dużo, nie każdy. To są takie błędy, pomyłki wynikające z tego, że właśnie, albo pomyłki, no oszustwa tak? że konsument zapłacił mi podrobionym banknotem. To są takie też sytuacje, że konwojowanie gotówki kosztuje, a przede wszystkim to jest rzecz, o której ja usłyszałem od jednego z naszych klientów, przedsiębiorca, o w ogóle nie myślałem, że gotówka zajmuje bardzo dużo czasu po zakończeniu pracy. Jak zamykam sklep o 19, to potrzebuję czas, żeby Policzyć, ile mam środków w kasie, wydrukować podsumowanie systemu kasowego, sprawdzić, czym się to zgadza, czy nie mam manka. Kiedy mam te płatności elektroniczne, jest to dużo szybsze. Mam dużo mniej tego liczenia. Mówię. Szybciej jestem w domu.
0: Jeśli chodzi o zakupy, tu i teraz, o których Pan powiedział, że, że ci klienci, no właśnie patrząc na sklep, który mijali i widzieli, że mają możliwość zapłacenia, no to przyszły mi do głowy płatności online. I te płatności. Kojarzą mi się w stu procentach z płaceniem no, kartą albo w jakiejkolwiek innej formie elektronicznej, natomiast okazuje się, że w niektórych krajach klienci, konsumenci wolą zapłacić kurierowi.
1: To my jesteśmy wśród tych krajów. Znaczy to jest tak, że u nas mniej więcej 9% osób, jak pytaliśmy o ostatnie zakupy, w ogóle to jest dość ciekawe, bo jak pytaliśmy, jaki robiłeś, drogi kliencie, drogi, bada, drogi respondencie, droga respondentko, ostatnie zakupy, to już co trzecie zakupy były zakupami onlineowymi. I co rozumiem przez zakupy online to jest nie tylko zakup na laptopie, nie tylko zakup w internecie, to jest też zakup na telefonie komórkowym również za pomocą aplikacji to może być opłacenie streamingu, to może być zapłacenie za przejazd taksówką lub y, jakimś innym środkiem transportu, to może być zakup biletu, y, więc tych metod płatności, ta, ta granica między tym internetem a światem tak zwanym realnym, rzeczywistym, ona się zaciera, to jest tak, że mogę zapłacić za paliwo, przecież w aplikacji, y, którą mam na telefonie komórkowym, to jest też zakup, który jest traktowany jako zakup internetowy, online'owy, więc jakby ta, ta granica, to jest pierwsza że to się zaciera, ale pols specyfiką nie tyle Polski, co Europy Środkowo-Wschodniej jest to, że mamy pewną grupę klientów, którzy chcą płacić przy odbiorze. Być może to jest kwestia taka, że wtedy mamy takie poczucie większego bezpieczeństwa, a może to jest taka rzecz, która też wychodzi w niektórych badaniach akurat nie naszych, tylko badaniach prowadzonych przez inne firmy, że jest pewna grupa klientów, która się decyduje, ma ten impuls zakupowy tu i teraz, ale wie, że pieniądze na opłacenie tego zakupu będzie miała dopiero za tydzień lub za dwa. Możliwość zamówienia towaru z zakupem, przy, z zapłatą przy odbiorze daje mi tę możliwość zorganizowania pieniędzy w, w właśnie ten, mam ten tydzień, kupiłem. Teraz zapłacę za tydzień, zapłacę na poczcie, zapłacę kurierowi więc to jest taka kwestia, którą gdzieś się w tej, w tej naszej części Europy widać. No i też coraz częściej przy odbiorze chcemy płacić kartą. To jest też taka rzecz, która się zaczęła zmieniać, że już nie tylko chcemy zapłacić przy odbiorze gotówką, ale chcemy, żeby ten kurier, który do mnie przychodzi, miał ze sobą terminal i żebym mógł zapłacić przy odbiorze kartą. No i też jest, są takie produkty, takie kategorie, które chętniej kupujemy w ten sposób. Pierwszą z nich, ku mojemu zaskoczeniu, okazały się książki. Być może wynika to z tego, jak zmienił się w ogóle rynek wydawniczy, rynek księgarski, w, w naszym kraju, że bardzo często księgarnie nie mają pełnego asortymentu na miejscu i pewne produkty łatwiej jest zamówić w internecie z odbiorem, i wtedy faktycznie płacimy za książkę przy odbiorze. Druga rzecz to są takie produkty, które trzeba przymierzyć. To jest ubranie, to są buty. To też wolimy zapłacić przy odbiorze.
0: No, ja myślałem, że powiem pan, że y, pierwszą rzeczą y, jest, czy, czy, czy m, pierwszymi zakupami takimi, którymi e, płacimy, to kiedy dostajemy jedzenie do domu, bo ja przyznaję, że kilka razy w ten sposób płaciłem za pizzę. No. Zamówiłem pizzę i rzeczywiście płaciłem kurierowi, który ją przywiózł kartą. A Tutaj nie... to jest...
1: Na pewno w tej kategorii takie zakupy też się zdarzają, ale tak mówię, to nie jest czołówka, zwłaszcza, że przy tych zakupach jedzenia z dowozem to bardzo mocną pozycję też mają płatności internetowe w aplikacjach tych wszystkich firm agregujących wiele restauracji, że zamawiam w aplikacji, dzisiaj mam ochotę na kuchnię polską, to szukam kuchni polskiej, jutro mam na kuchnię amerykańską, szukam amerykańskiej, chińską, patrzę kto jest najwyżej oceniany w mojej okolicy, zamawiam, płacę w aplikacji i w ten sposób korzystam z tych możliwości, które dają agregatorzy.
0: No dobrze, to Ponownie wracając do tych naszych wakacji, jeśli wybieramy się do Wielkiej Brytanii, Irlandii, no to możemy spać spokojnie, jeśli chodzi o płatności kartą, bo pewnie w większości miejsc będzie to preferowane, a druga strona, bardziej wyczuleni powinniśmy być, w jakich krajach? Czy ja
1: może jeszcze bym zatrzymał się na chwilę przy tej Wielkiej Brytanii Irlandii, bo gdziekolwiek byśmy nie jechali, nawet jak pojedziemy, wyjeżdżamy sobie w ramach Polski do, do innej miejscowości, albo nawet jak kupujemy w miejscowości, w której jesteśmy, no też warto pamiętać o pewnych zasadach bezpieczeństwa. Jak dostajemy kartę płatniczą, to nie wrzucamy jej zdjęcia do internetu. To już się zdarza coraz, częściej, coraz rzadziej. Kiedyś było tak, zwłaszcza jak młodzi ludzie dostawali swoją pierwszą kartę, to się chwalili znajomym na Facebooku, na TikToku, no, łatwo jest mając te numery karty widoczne spróbować dokonać jakiegoś zakupu. Tu też ten poziom bezpieczeństwa znacząco wzrósł, no bo wprowadzono coś takiego w Europie jak Strong SCA, to jest to Strong Card Authentication, które daje taką możliwość dodatkowej weryfikacji, ona czasami nas może irytować, prawda, bo musimy wpisać jakiś jeszcze kod, który nam generuje aplikacja bankowa, albo musimy coś dodatkowo oprócz tego numeru karty i tego numeru CVC albo CVV, zaraz czy to jest karta Master, kart i WIZA, tych, tych trzech cyferek, które są z tyłu wpisać, to musimy jakąś dodatkową informację, ale to znacząco podniosło bezpieczeństwo tych płatności internetowych, ale niewątpliwie podawanie swojego numeru karty wszystkim, i wrzucanie go na strony internetowe w ramach mediów społecznościowych no nie jest najrozsądniejsze i generalnie bardzo mocno zachęcamy, żeby tak nie robić, żeby jednak o to o tą kartę i poufność informacji, które mamy na karcie zadbać. Podobnie jest właśnie z zakupami w różnych nietypowych miejscach. No oczywiście są takie bardzo skrajne przypadki, jak był słynny kasjer w Stanach Zjednoczonych, który miał taką pamięć, że zapamiętywał numery kart, które zobaczył i potem jak miał jakąś przerwę w pracy, to sobie spisywał te zapamiętane numery kart. No nie każdy z nas ma taką świetną, świetną pamięć, Tutaj bezpieczniejsze są właśnie te karty zapisane na telefonie komórkowym, te karty zapisane na zegarku, no bo tych numerów nikt nie widzi. Autoryzujemy biometrią, zazwyczaj odblokowujemy swoją twarzą, odciskiem palca albo znanym tylko nam kodem zbliżamy do, do terminala płatniczego i te płatności są wtedy najbezpieczniejsze. No i oczywiście to tutaj też jak coś budzi nasze wątpliwości w punkcie, no to po prostu bądźmy ostrożni, nie róbmy tam zakupów, nie płaćmy, zadbajmy też o bieżące monitorowanie. Tutaj mamy też Polskę bardzo zaawansowaną, jeśli chodzi o te aplikacje do bankowości mobilnej, które nam też dają to bardzo duże bezpieczeństwo. Dostajemy informacje o wszystkich transakcjach. Jak tylko coś wzbudza nasze wątpliwości, dzwońmy do banku.
0: No dobrze, to te kwestie bezpieczeństwa na pewno yy, są ważne. I sprawdzajmy kraje, do których się wybieramy, na ile możliwości płacenia kartą są. No oczywiście każdy musi jeszcze sprawdzić ofertę swojego banku, jakie będzie koszty dodatkowe ponosił, no bo to, to już jest zależne od, od banku, od tego jak będzie przewalutowywał, etc., etc. Ale żeby zapłacić kartą trzeba wiedzieć czy w danym kraju jest taka możliwość. A o tym, jak wygląda płacenie kartą w krajach europejskich i czy nadal kochamy gotówkę, czy posługujemy się już tym pieniądzem elektronicznym, rozmawiałem z panem Witoldem Siekierzyńskim, dyrektorem Biura Komunikacji e-Service. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim słuchaczom
0: spokojnych
1: i bezpiecznych wakacji.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.